0: Bienvenidos nuevamente a Spoilers, el podcast dedicado al mundo del entretenimiento Donde damos nuestra opinión acerca de series, películas, anime Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast También estamos con YouTube, con alguno que otro segmento de este podcast Y estamos en TikTok con highlights, recomendaciones y mucho, mucho más Mi nombre es Alfredo Y yo soy Alfredo Nuevamente estos spoilers, donde hablamos de series, películas y Y mucho más. más. Hoy, un nuevo podcast para hablar de ciertas cositas que nos vimos durante la semana y una que se nos olvidó el podcast pasado. Correcto. Este podcast vamos a hablar de Teen Wolf, la película que la pudimos ver. Vamos a hablar de Venus, la película española de terror y suspenso. Vamos a hablar de... Infesto. Infesto. Infiesto. Infiesto. Un thriller policíaco español estrenado en Netflix esta semana. Y una película danesa llamada Lobo Vikingo. Una noruega. Ah, Noruega, yo pensé que era danesa. Noruega, llamada Lobo Vikingo, también estrenada en Netflix. Y como siempre, un poquito de anime de los que nos hemos visto, recomendando. Bueno, dicho esto, vamos a entrar, primer segmento que vamos a hablar. Que lo que se nos olvidó el podcast pasado. Sí. Mala nuestra. Y eso que yo solo dije. Le dije, que vamos a hablar de hoy? Vamos a hablar de esto, de esto, de esto. Y yo le dije, me falta algo. Me falta algo. Y no me acordaba de wolf pana. Bueno, es que... ¿Se te pasó? Sí me pasó. Se te pasó y ya está. La película no es mala, ojo. Estoy satisfecho. ¿Qué puedo decir de Teen wolf Me alegra volver a ver a estos personajes, pero como cinéfilo puedo decir... La película no está bien. Está bien. Vamos a hablar nuevamente de Team Wolf. La película disponible en Paramount Plus oficialmente. Extraoficial, ya saben por dónde. Eh, se centra nuevamente en Scott McCall que reúne a la banda una vez más cuando un viejo enemigo resurge y un juego está por comenzar. Vamos a hacerlo así, un sí, sí, sí. supervago. Team Wolf, puedo decir nuevamente, siento, me alegra haber visto estos personajes, me alegra haber visto una continuación, porque yo soy fan de la serie. La serie me gustó mucho. Siento que este guión era más de lo que nos mostraron. Yo siento que había más cosas en este guión que chopearon, y por eso yo digo... Yo veo este guión como una posible temporada que resumieron en una película. Yo la veo como tratar de revivir la franquicia y que les acepten una nueva historia. Básicamente, una nueva temporada con otros personajes. O sea, de dar paso a que estos personajes cierren su ciclo, porque si bien vemos en, el, en la serie original, las cosas quedan en el aire para el final de temporada. Sí. Queda súper en el aire y fue un final, vamos a ser honestos, fue malo. Por eso yo para digo. Lo que es la serie. Entonces quisieron hacer como esta película para dar el cierre a estos personajes y quizás en un futuro si paramos ver reciprocidad con la película hacer una nueva versión de Teen Wolf como todos los remakes que se están haciendo de series viejas de su antaño y contemporáneas con ellas. Argumentalmente, tiene muchos huecos con el villano con decisiones que tomaron, con personajes poco desarrollados y que y personajes que eran importantes en la serie que marito, les, dan, les dan poquito tiempo en pantalla es que son personajes muchos. no les pueden dar todo el tiempo del mundo personajes que básicamente eh, están nada más por el obligatorio cameo hay personajes nuevos que no sabes quiénes son yo entiendo qué pusieron ese personaje y sabes que lo que trata de tocar las, la película, uh-huh. lamentablemente no está muy bien desarrollado en ese punto. Se entiende, pero no te da el sentimiento que debió haber dado el final de la película como tal. La película no tiene que dar sentimiento. Sí, ese es el problema. Sí tiene que dar sentimiento según el hilo argumental, el segundo. Porque hay dos. Ajá. Entrando un poquito en spoiler, no vamos a entrar ahorita en spoiler. Hay dos hilos argumentales. Una que se centra en Scott. Claro. Y el otro hilo argumental es Derek. Pero realmente no es Derek el conductor del del segundo hilo, no es Derek. Sí, es su hijo. Por eso, pero es la relación padre-hijo. Que no la vemos. Vemos muy poco la relación padre-hijo. Y eso es lo que te estoy diciendo. Porque básicamente, Derek no sabe cómo hacer papá. No ejerce, tiene un hijo rebelde. ¿Quién veo yo más como figura paterna? que es lo que va a pintar la serie? Eh, Si es que hay a Scott siendo fue la figura paterna y, y el lo guía que, del muchacho y eso es lo que te estoy diciendo no se desarrolló bien al punto el hilo argumental de padre e hijo de Derek para darte el desenlace que tuvo la película y de igual manera no hay el hilo argumental no se desarrolló muy bien relación Scott hijo de Derek para también darte el final de la película sí lo desarrollaron bien mm, en comparación a eso sí está desarrollado pero por eso no desarrollado el nivel que te causaría tristeza o te causaría el impacto que tú digas, ok, fue como que, ok, lo entendí. Y esto se debe a que hay muchos personajes. No siento que son muchos personajes. Yo siento que son los mismos. Sí, la serie tiene muchos personajes, pero son los mismos. Ya los conocemos. Por eso... Pero no, yo, siento, yo no, siento no hace falta que tengan un desarrollo increíble, pues ya los conocemos anteriormente, de cinco temporadas. Pero yo siento, es eso, que en vez de ser una película de dos horas y media, que dura dos horas y media, por ende yo siento que esta película en verdad se filmó mínimo cuatro horas uh-huh. y la resumieron en dos horas y media, donde los hilos argumentales se podían desarrollar mejor, si, las, si la película hubiese sido serie. Un, hilo, un episodio basado en el, en el hilo argumental de Allison con Scott. Otro hilo argumental de Derek con el hijo. Otro hilo argumental de lidia ¿Qué quieres saber de lidia Con los problemas que tiene. ¿Qué problemas tiene? Ya va. Y otro hilo argumental, el villano. Porque el villano es el hueco más grande de esta historia. Yo te lo dije y, en su momento. El villano... Y no estoy hablando Yo, del villano que todo el mundo conoce porque regresa el villano. El, el Nogitsune, pues eso sale de Australia, no hay problema en decirlo. Pero no es ese, es otro. Para mí el villano es el Nogitsune, es el que vemos más tiempo en pantalla. El otro es una persona que lo tuvieron, que lo hicieron básicamente para que sacara adelante hueco, el Nogitsune. Hueco argumental. No, no lo veo como hueco argumental, lo veo como que necesitamos sacar a este pana, vamos a, crea, vamos a crear o buscar un personaje viejo que se encargue de eso. Porque el, realmente le vemos 15 minutos en pantalla, el palo. Hueco argumental. El villano es nulo, no está desarrollado, la motivación vagamente hecha. ¿No sabes cómo renació otra vez? Sí, sí, porque según estaba muerto, entre comillas. Entre comillas. Y eso es un hueco argumental. Otro hueco argumental, el, el, el beta de, de Scott. ¿Cuál? El beta de Scott, el, el que está Güey. en Tokio. El, 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 el beta, yo no sé qué beta el venezolano, qué beta, qué problema tiene Scott ahora. No, el beta, el beta, el beta, o sea, es alfa beta. Sí, sí, sí. El beta de, de Scott, no me acuerdo cómo se llama el, el, el no, personaje, eh, creo que es Tyler, una ¿no? cosa. Él está en Tokio. ¿Por qué? Ese es otro hueco. ¿Por qué él está en Tokio? ¿Por qué él tiene el Nogixune? Pero, eh, pero te estás tratando de buscar desarrollo a todo. Son hueco? No, no. ¿Por qué él tiene el Nogitsune? Han, pas- han pasado 10 años. ¿Pero por qué tiene el Nogitsune? ¿Te dan una explicación de por qué él tiene el Nogitsune? No, lo del Nogitsune, ok. El una de, de la las ac- cosas más... peludas. Te a lo a... acepto. Lo del Nogitsune te lo acepto. Pero pregúntate, por qué él está en Tokio. Porque le provocó y todos los personajes crecieron y salieron del pueblo. Fino. Sí, ¿Pero por qué él tiene el Nogitsune? Porque la tiene la otra. ¿Mm? Porque los, eh, el Nogitsune es japonés. Lo tienen que proteger los japoneses hueco argumental no, el hueco argumental de, es lógica eso es igual que, que no un demonio japonés traerte a al personaje este que era nada más para hacer comedia ese personaje si sí, no tiene explicaciones porque no usa sus poderes para nada traerte a Jackson ¿para qué? literal ¿para qué? ¿lo sacas y haces? Que... <risa> sí, ahí ahí no hay nada que defender y por eso te digo, hay otros juegos que es como que el amigo de, 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 del, del beta de, de, Skol, de Scott, sí. él era súper inteligente y terminó como, como de, de, de asistente de Sheriff. ¿Por qué? Si él era como la lidia de su propio grupo. Porque era súper inteligente. Y terminó como. Así como está, él terminó en el FBI. Está, y terminó como en el FBI. Ah, bueno, pero capaz el muchacho no pudo salir del pueblo y terminó. No, lo pusieron. Que es, es lo más cercano al hacer la, a la, a la a gente. Coño, policía. Lo pusieron por ponerlo, pues. Ahí Entonces va. Entonces, ya estamos entrando en detalle y vamos a hablarles ya de, de, de la trama como general. Si no has visto, Tim Wolf, para, porque la mayoría de la gente no se la ha visto porque está de segunda mano oficialmente. Yo siento que es eso. Hay muchos personajes para el poco desarrollo de los personajes, esto era una temporada. Esto era, esto era más de, era por lo menos cinco episodios. Que se pudo haber desarrollado bien, fácil, constante, lo que pasa es que no pudieron eh, el timing de los, de Superman, que es Derek, pues, que es sí, el de, más importante. De los actores. Los de, él más, de él nada más. Sí, sí. Porque él estaba bajo contrato y todavía sigue bajo contrato haciendo Superman y Lois. Eh, y yo creo que por eso no pudieron hacer la temporada. Claro. E來te, estoy de acuerdo contigo. O realmente no quisieron hacer un pitch de una temporada, sino que quisieron sacar la película, revivir sus carreras y listo. Tú cuando haces una temporada, ¿tú contemplas no tener a Style No, ni de verga. O sea, ese fue... No, pero ya hasta lo había hecho en entrevistas. No, está, él tenía que estar, pero, pero es está, él, él tiene más conflicto porque él sí tiene películas que él hacer. Él tiene películas que hacer y cosas que, que rodar. Es el, no. el, el más importante entre todos los del cast. Sí, es, es eh, el o que sea, rela- el relació, renació. Sí, el actor y el actor de Superman Lois, esos dos son los que han triunfado más fuera de, fuera de la, la serie. Wolf. Pero es eso, si tú, lo, si tú vas a plantear una serie y vendérsela a Paramount. Tú no puedes plantear una serie sin el personaje más carismático y, entre comillas, más importante de la serie. Sí puedes. No puedes. Sí puedes. No puedes. Porque la última temporada fue sin él. Él apareció pocos episodios. Apareció uno. Por eso. Pocos episodios. Uno. Dos. Contando el cameo del primero y el cameo del último. En ese momento creo que estaba filmando que Maze Runner. No sé. Me imagino. Cuadrando las fechas. Pero es eso. No puede. Y la lo Bryan salió en dos. En do. Sí, pero no, no puede... Sin el personaje más carismático y que todo el mundo lo quiere. La última temporada fue mala, pero ya estaba cerrando y ya no le voy a dar una más. No pasa nada. Pero si tú quieres hacer un relanzamiento de la franquicia de Wolf, tú no puedes plantear una serie sin Styles. Así no. de sencillo. Así que por eso es que siempre fue una película. Sí no. Capaz una película más larga. O era una miniserie. Cinco episodios, seis episodios. Porque el final también te lo dejan abierto para una posible reboot o recuela. Vamos a ver qué dicen los creadores. pues por algo lanzaron la película. Eso es como lo, lo que, la película que viene de lo tuyo. Ah, Community. Community. Yo quiero ver la, la o sea, o yo sea quiero ver cómo va a ser la película de Community. Me, me gustaría pensar que esto es como eh, Community. Lanzaron la película. Pero ahí todos, eh, ahí todos van a regresar. Claro, claro. Lo todo, todo, único todo. que no va a regresar es... El, 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 le tiene problemas. Chevy Chase, porque tuvo problemas siempre con sí, el sí, sí, claro. y con el director y con el productor. tuvo problemas. Ese es el único que no va a regresar. Exacto. Pero Me... ahí lo mataron de hace tiempo. Sí, si sí, no importa. Me, gusta... Me gustaría que fuera algo parecido. Y pensar que quizás a Community le hagan, como ahorita está de moda, rebotear todo y hacerlo moderno. Capaz lo hacen moderno nuevo. No lo van a hacer otra vez. No lo van a hacer otra vez, tú dices. Donald Glover tiene mucho... Donald Glover ya está en otro nivel. Es como Dylan O'Brien. Okay. Lo que pasa es que Donald Glover se aceptó regresar porque la avisaron con tiempo. Donald Glover se aceptó regresar y parece que sí va a recertar a la película de Community y va a regresar. Eh, pero tú sabes que ya es, Donald Glover está en un estrato, en la estratosfera, sí, sí, claro. wey, o sea, productor, eh, cantante, Shalgin Gambino, el bicho ya sí, lo hace claro. porque quiere. Lo hace porque quiere, pero por eso, es capaz. Le pica el gusanillo y produce Community, el reboot. Y nuevos personajes ¿sabes? No, yo siento que esto va a ser pronóstico por, por Community y la película que se debería filmar este año. Eh, ¿O va a ser un juego de paintball? ¿Otra Porque, vez? porque son los más clásicos de la, de la serie. Capaz, tienen escena. Un juego de paintball. O por fin darnos la respuesta de quién es el bandido del, 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 del culo descubierto. ¿Qué es eso? No, yo no te he de no te la lo temporada. Has visto? Hay un episodio donde es básicamente eh, una parodia de Zodiac. Ok. Al estilo de David Fincher. Y están tratando de descubrir a un bandido que mete monedas en el trasero de la gente que no tiene que está descubierto con la raja, pues. Uh-huh. <risa> <risa> Entonces se ponen a investigar. Y eso nunca te da la. la nunca respuesta. te revelan de quién es el bandido. Bueno, sí. Los guionistas ahora. Los creadores ahora. Solo esperen que sea súper absurdo. Obvio, es Dan Harmore. Dan Harmore se va a lanzar una locura con la película de Community. Vamos a ver. Y es algo que ya tienen planeado desde hace tiempo. Porque en todas las temporadas decían: No, Six Seasons and a Movie, seis, seis temporadas y una película. Seis temporadas y una Me película. Imagino. Yo ya tengo una idea de lo que va a hacer. Sí. Es lo más seguro. Lo que pasa es que todo lleva su tiempo. Y esperar al momento correcto. Cuando la gente estaba olvidando. ¿Tú qué comillas. crees por qué Team también? Por eso fue, lo, fue pandemia. Todo es pandemia. Ay, vamos a hacer una, una Hay lectura que de guión. Fue por eso, porque nadie, todo el mundo estaba en su casa, todos los actores están en sus casas y por eh, beneficiencia hacían lo que eran las lecturas de guión otra vez y hacían los reencuentros. Entonces hicieron el recuento de Teen Wolf, hicieron el recuento de Community. Sí, y empezaron y, a hablar por... y dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Sí se puede. Ya está. Chequense eh, Teen Wolf. Les prometo que voy a editar este podcast ahorita <ríe> y quitarle sí, hay, muchos spoilers. Muchos spoilers. Pero chequense Teen Wolf si se pueden, oficialmente está disponible en Spider-Man Plus eh, Nuevamente digo, me gusta re- revisitar a estos personajes. Lamentablemente la historia no satisfació lo que pensaba que iba a ser. Se quedó corta. Se quedó corta. Uh-huh. En mi opinión, quedó... Quería una temporada, no quería una película. es son tus opiniones personales. Si se respeta. No, a mí me, me satisfa me, me satisfizo. Es, es, es divertido ver estos personajes nuevamente, pero es eso. Siento que la película quedó corta. No sé si se quedó corta, pero menos lo que quería. Veo okay. a de los personajes y ver al mejor villano de t Para mí la película quedó corta. Un poquito más de desarrollo porque estoy acostumbrado a esas, a esas temporadas épicas. No la última, la última es una mierda. La última es malísima La penúltima es épica, la del Nogixune... Como tal, es la más épica de toda la serie. Sí, por eso, los mejor villano. La primera temporada es brutal. Eh, ¿Cuál otra temporada? Recuerda, la dividían por parte A, parte B? Eh, Sí. Por eso yo la estoy, yo la estoy contando como, par, como temporada. ¿Enteras? Enteras, 10 episodios. Okay. No estoy contando los 20 episodios, cuando habían 20 episodios. Ok, entonces... Yo estoy contando por historia. La, las más malas son la última y la de Jackson. La de la bestia también fue brutal. Sí, sí, por eso. Eh... Man, tiene muy buenas temporadas desarrolladas bien. Por eso te digo, esto era una temporada, marica, Esto eran mínimo 10 episodios. Vamos a revivir a Allison. Y lo vuelvo a repetir. Yo siento que esta temporada era la temporada planeada para el final de la serie antes de que fuera cancelada. Me corto una, Maric. Porque Allison sale en la temporada de la bestia. Sí. Y yo creo que esto iba a ser la última temporada. Revivían y ya. Y final feliz. Final feliz para todo el mundo. Nunca lo sabremos. Ya en ese momento hubo la ola de cancelaciones de todo. Sí, pero bueno, chequense. Team Wolf nuevamente y vamos a hacer un break y, re- y recordarles, esto es Spoilers, donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento, donde damos nuestra opinión acerca de series, anime, películas y muchas cositas que nos vimos durante la semana. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse, comentar y compartir. Eh, vamos a hablar ahorita de... Venus, ¿no? Sí, vamos a hablar de Venus. Es la más. La más Mem- polémica. Se estrenó en Prime Video Venus. Venus. Una película de terror y thriller española. Que yo siento que esta película es básicamente decir. A veces, más no quiere decir que es bueno. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque esta película, entre todo lo que vi, estas horas y media, hora y cuarenta casi, puedo decir, había algo muy bueno aquí, pero le metieron y le metieron cosas y cosas y cosas que al final era un mezclote de muchas cosas que no llegaron a nada. Correcto. Eh, Venus está dirigida por Jaume Balagueró, Ese es el director de REC, de toda la franquicia de REC. Dame un resumen de Venus, por favor. Se centra en una bailarina que un día decide robarle una cantidad considerable de... Mercancía ilícita. De mercancía ilícita al dueño de la discoteca de donde baila. Y para escapar y esconderse, irá en búsqueda de su hermana... Cuando, por sorpresa, llegará un edificio que está embrujado, básicamente. Algunos problemitas paranormales. Algunos problemitas. <risa> ¿De verdad algunos problemas? Algunos problemitas. Ese edificio está embrujado. Bueno. ¿Qué podemos decir de Venus? Mira, yo no sabía, tú me mencionaste, vamos a ver Venus, vamos a ver Venus. Venus estrenó aquí en los cines hace como... En dos, diciembre. Hace como dos meses. Eh... Yo no sabía que era el director de REC. Tú sí. me lo dijiste y por eso nos sentamos a ver que era el director de REC. Y yo siento que Venus pasó esto. Hay gente que la va a amar, que va a decir qué que brutal esta película y hay gente que va a decir que acabo de ver. Yo estoy en que acabo de ver. Yo también estoy en que acabo de ver. Y me pareció, no por desprestigiar, pero me pareció una basura. Basura no es. Porque te digo, entre todo, la, entre todo el mezclote que había había algo ahí, un potencial que se podía exprimir. Ya, hay algo que se puede exprimir, pero el concepto es lo que está mejor. Por eso es que te lo estoy diciendo. Es como que lo simple a veces es lo mejor. Claro. Agregar y agregar cosas por el hecho de sorprender a veces no sirve. No es por sorprender. Es por sorprender. Eh, yo no lo veo así. Yo lo veo porque es que le dieron presupuesto. Sí, también. Le dieron presupuesto y eso le pasa muchísimo, a muchísimos directores que le dan presupuesto y dicen, ahora tengo más dinero, puedo hacer esto, 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 esto. Y se, se ponen a inventar se cosas. Se ponen a inventar cosas y es como, calma, para un poco. Recuerda que tú vienes de pegar un falso documental con 10 actores y fue un boom. Que todo el mundo se lo creyó. Entonces, vuelve a tus orígenes. No te cuesta nada. Sí, se, se fue. Se fue de los bruces eh, y entiendo la referencia porque según leímos que esto estaba basado en la, en la escritura de Lovecraft. Sí. Entonces, es que hay muchas cosas. Por eso te digo, es un pegote de ideas que al final no tienen nada de, de, de desarrollo. No. ¿Cuáles son los problemas, a mi parecer, con Venus? Uno, de la hora y cuarenta, pasas 45 minutos sin nada. Una hora no hay nada. No hay sustos. Para una película de terror, thriller, entre comillas, con elementos de terror, no hay susto no hay un avance en lo que el terror se refiere, no hay un avance con el personaje principal. No. Siento que se estanca. Después de la hora y cuando ya entra el conflicto es que la película empieza a avanzar. O sea, es como que empieza rápido y boom, un valle. Sí, o oh, un frenazo. Un frenazo hasta que empieza otra vez el, 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 el conflicto del, del, del desenlace como tal, porque ya ni siquiera es el conflicto, es el, sí, desenlace. Sí, el desenlace. El desenlace de la película que no para y después meten, 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 meten cosas que no tienen nada que ver. Y que no te explican, solamente aparecen Con el fruto y lo bonito que pudo haber sido esto. Sí, muy sencillo. Sí, súper sencillo. Lo hubiera hecho muy sencillo. Eh, tenía que ser espósito, que es polémica y alguna gente la ama la aquí en este país, pero es polémica y ella te va a vender los tickets para que tú vayas al, al cine a verla. Pero tenían que hacerlo sen- básico, sencillo y sin forzar. Hay momentos que se sintieron súper forzados. Sin explicación. Sin explicación, eh, cosas que metían por meter y momentos absurdos. Sé, sé que es terror, pero... No abusan de, de las cosas absurdas. Se lanzaron una de superhéroe y de acción al final que no cuadra con lo que venía la historia. Hay momentos y personajes que tú dices: ¿De dónde saliste tú? ¿Tú? Sí, sí. ¿Verdad? Hay una trama oculta que tú dices: Si lo hubieses cortado la película aquí, quedaba perfecto. Perfecto. Eh, pero no, me extendiste 20 minutos más, 10 minutos más y entonces, como que... ¿20? Media hora más. Por eso te digo, vamos a entrar un poquito en detalle, no por criticar, por eso te digo, yo siento que esto es el mismo estilo de maligno. O la amas o la odias. Y maligno fue lo mismo. Metieron cosas por Hay vender. gente que la, la adora, oh, sí, esta sí, película. Sí, sí. Estoy claro. Y metieron... Maligno es Bombardea, mete, 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 mete. Es mete. un slasher, es un eh, Driller, thriller de fantasma. Policiaco. Es, policiaco. después te lanzan El origen de un supervillano. Después es una película de ciencia ficción. Todo sí. mezclado en uno. Entonces, en, es un, en ese momento hay que decir: el director. Mezclote. Lee, para. Para, piensa un poquito, reflexiona. Sí, es un estilo de película B. Tómate un té y ya. Y fue por eso, o, la, o te gustó o dices, what the fuck. Pero es el mismo sentido, porque yo siento que es Maligno, si tú seguías con la trama original de que ella está conectada con el asesino Perfecto. sin ser un monstruo, yo creo que la película normal, entretenida, bajo perfil, sí. fina. Algo que ya hemos visto, nos los cuentan de manera diferente y ya está, se acabó. Pero, ¿sabes? Querían... No, es un monstruo pegado a la espalda. Spoiler, lo que no se han visto maligno. Ya, maligno salió hace dos años. Sí, pero en esta es lo mismo. En esto, miren, las entraban fino en el sentido de que... Y entrando en spoiler. Esta bailarina roba mercancía, se escapa y por heridas tiene que acudir a su hermana que no ha visto hace mil años. ¿Qué pasa? La hermana ahorita está viviendo un momento muy estresante porque en su casa hay actividad paranormal. Ahí me agarraste. Yo dije, sí, sí. muy bien. No es como lo hubiese hecho yo, pero está bien. Pero el concepto está genial. fino entonces, la hermana desaparece, ella se queda con la hija de la hermana. Pino, los, los jefes de, de la discoteca lo, van buscándola. Hasta ahí va perfecto. Un poco lenta, Porque no eh, vamos súper lento. Sí, no avanza. No avanza. Eh, Sacan una así de sombrero y que, bueno, vamos a consultar una bruja para ver dónde estás tú. En vez de. lo paranormal. Que de nada sirvió porque le preguntan a las bailarinas, ah, yo creo que tiene una hermana. Sí, que se contradice. Y la la bruja le escupe dónde está la tipa. Pero, Marico, le preguntaste a la bailarina. (risa) Ya, pero es que él no sabía, pues. Es que le preguntó, no sabía que el otro día había consultado a una bruja. Pero bueno, eh, claro, hasta ahí estamos bien. Hay actividad paranormal y tal. Los los jefes de la discoteca llegan a la casa. Y se revela, spoiler nuevamente, el misterio más grande. Yo dije, nada, men, son unas brujas. Sí, sí. Que sí lo son. Sí lo son. Hay unas señoras en el edificio que son unas brujas. Pero de repente, después de que te dan esa revelación, la película cambia. Otra vez. Ah, sí son brujas, pero no son brujas por las razones que tú crees. Son brujas porque se viene una entidad, una reencarnación de un ente... Superior. Superior. La anticristo. Por así decirlo, en, un, en que ellas piensan que es la niñita. Que la fumaste, güey. Y de repente sale un personaje grotesco que no sabes de dónde sale. Aparece. Es, es, es como un mago. Y, ¿sabes? No hay fantasmas ni nada, pero son la mayoría de las cosas que tienen relación paranormal son sueños entonces ¿para qué me hace sueño? si no es verdad y de repente si sí es verdad y después llegan los maleantes y hay una bomba y la craja se vuelve una, una héroe de acción what the fuck man acabas de dar el mejor resumen de película <risa> tal cual what the fuck tal cual ¿y termina? ¿ah? el final es lo más estúpido que ha en tu vida Necesitas recuperar tu mercancía. Tienes 20 hombres armados. Se vuelve una película de acción. Se vuelve una película de acción, pero el final como tal, tienes 20 hombres armados. La caraja sale bañada de sangre con la niña en los brazos y la bolsa caminando. Lógica de los de los maleantes. Ay, qué bella. Ay, qué bella. ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa contigo? Ay, tú eres un ser celestial. No, necesitas tu mercancía, pégale 40 tiros y ya está, y la recuperas y se acabó. Por eso te digo, hay muchas cosas que tú dices, wey, wey, we, men, simplifícamelo. Tú me lo dejabas, que las viejas eh, eran, eh, la, las señoras mayores, perdón, <risa> <risa> las señoras mayores eran brujas y hacían sacrificios para mantenerse vivas. Perfecto. Ya, ya, no tienes que hacer más nada, no tienes que meter unos monjes locos, no tienes que meter una criatura espacial, gigante. Eh, <risa> sí, 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 espacial, <risa> gigante, tal cual no tienes que meter a 500 personas que buscan a la caraja como si fuera Terminator. Sí. Yo le decía, yo yo veía la película y yo le decía, son siete tipos armados que van a buscar a una bailarina herida que está herida como si fuera Rambo. Como si fuera Rambo. Hermano, qué lógica tiene eso. Tú me dejabas que el dueño del, del, de la discoteca, que era el, el amante de la caraja. Exacto. El... No, no, ese no es el dueño. Sí, el dueño. No, ese era el perro fiel. Bueno, él, el moro, sí. más el otro. Ey, ey, esa palabra no se dice. Ah, bueno, eso es lo que dice la película, perdón. Ok. Ok, okay. Y eso no lo estoy diciendo <risa> yo, eso lo dice la película y se refieren a ese personaje así. Y el otro tipo, esos tres, son los que entran al edificio y las brujas los matan a ellos. Está bien. Y perfecto. Sí. Y ya está. Y que hay un desenlace con la niña Nada. y tal. Y pelea. y La acabó. droga pasa a segundo plano. Matan a, la, <ríe> a las personas de la discoteca. El jefe tiene problemas con, con las personas, con su la, a los que les tenía que vender la droga. Sí. Y sacrifican a, a,
1: a, a, a los mujeres, demás.
0: que supuestamente te lo hice al principio. Sí, sí, al principio te cuentan la historia. Ah, no, es que mataron a las señoras. Mataron a las tres señoras. Por eso es que es... Mataron a las tres señoras, sí. es por eso. Yo pensé que ella la mató a las tres. No, ella, pum, pum, pum. Ya. Sí lo hace, pero mataron a las señoras en vez de a las otras tres. Ok. Absurdo. Por eso te digo, menos es más. Tú me decías esto, Bruja, sacrificio, se mantenían vivas. Ya, me vuelve a lo básico, papi. Ya. Y Venga, en el proceso mataron a, a la gente de la discoteca. Pino. Y ganan las señoras. Ya está. Me hubiese gustado 1.500 veces. Sí. Hubiera sido una película de terror española memorable. Normal. Normal. Que, cambie, que cambiara el, el ah, estilo. Porque la película es memorable. Porque, como te digo, o la amas o la, o la odias. Sí, sí, claro. Entonces, eso es lo que yo creo que la película debió haber hecho. ¿Cómo lo hubiese hecho yo? Cuéntanos, a ver. yo me hubiese aplicado, y te lo dije mientras la estábamos viendo. yo hubiese aplicado psycho, en lo que da la palabra. Porque tienen los mismos, la, la premisa al principio es psycho, sí. Una señora se roba algo y escapa de, de estas personas que a las que robó. Yo no la hubiese metido en el edificio de la hermana, porque esa relación hermana eh, me pareció forzada. Hermana. Sí, sí, forzada. Eh, tía, no sé qué cosa. En realidad, esos diálogos principales eh, al, al inicio de la película se sienten súper forzados. No, ¿qué hace? Sí, la caraja está herida. ¿Vas a dónde? Huyes. Tenías un carro, te deshaces del celular, vas con el carro, llegas a un hotel. Tarán, el hotel está embrujado. ¡Tarán! y pasa lo mismo sí. la recepcionita del hotel es la señora y las señoras son brujas pasa lo mismo sí. mientras ella está esperando y la matas yo la hubiese matado. <ríe> sorry, sorry. Perdón. Ojo, n- nada en contra de Esther. Esther, perdón. No, no. A- lo, Esther se... Actúa muy bien y defiende como... la, la historia. Esther es lo único que tú ves y tú dices, mira, súper comprometida con el papel. Se lo creo yo. Del principio a fin. Eso no hay que negarlo. Súper comprometida con el papel. Pero yo llego y la mato. Yo le hago, aplico la de Psycho. La mato. Y la hermana, ahora sí meto a la hermana buscando a ella. Claro. Y ahí es cuando metes lo supernatural y lo del sacrificio y la cosa. Y yo hubiese hecho Psycho supernatural. Sí. Creo, a mi parecer, hubiese quedado mejor. Yo digo que sí. Psycho supernatural. Yo que sí. Hubiera estado bastante Decente. bien. Decente. Decente, bastante bien. Y llamado la atención. Que, lo, que los de la discoteca... Sería como Psycho mezclado con las tres brujas estas. Las de Salem. Ajá. Uh-huh. Perfect. Que sería, el, literal, los de la discoteca buscan a la hermana para ver dónde están, logran localizarla, se sacan una de sombrero como hicieron con lo de la bruja. Sí, puedes meter a la bruja. No, lo, coli- sí, lo problema. Co- tiró el teléfono, rastrearon el teléfono justo hasta, hasta cierto punto y dijeron, ah, mira, esto es una ruta, eh, mira, hay un hotel aquí, vamos a preguntar. Y, y preguntaron y se metieron en ese hotel embrujado. Y ya, ahí te resolví hasta el problema. Sí. Porque yo creo que así fue que psycho. Estaban buscando dónde era y se quedaron en el mismo hotel. Y vieron, ay, mira, ella firmó. Ay, sí, estuvo aquí. Bueno, yo lo hubiese hecho así, no sé, a mi parecer. ¿Qué piensan usted? ¿Les gustó o no les gustó? No, no me gustó. Pero no me gustó, la verdad, no me gustó. Esperaba más, esperaba más. O esperaba algo más sencillo, no algo tan rebuscado de esta película. Chequense Venus, díganos qué les pareció. ¿Les gustó o no les gustó? Danos tu otra opinión. ¿Eres de los apoyo completamente esto o...? no apoyo esto, díganlos en los comentarios. Dicho esto, vamos a hacer un break y decir estos es spoiler donde hablamos de series películas y mucho más. Yeah. Suscríbanse, comenten y compartan. Vamos a hablar ahorita de... Siguiendo con las películas españolas, okay. ahora nos lanzamos a Netflix. Infiesto. Una película que se estrenó este fin de semana en Netflix. Se llama Infiesto. Un thriller policiaco Súper decente, la verdad muy es muy que sí. bueno. O sea, está entretenido, no es eh, algo que te va a volar el cerebro, pero es esa película que tú dices, es una buena película, la puedo ver en cualquier momento, simple, al punto y bien desarrollada. Correcto. Sí, Infiesto es, por así decirlo, eh, un claro ejemplo de que hay muchas películas policíacas, muchos thrillers policíacos, pero no hay ninguno que lo mezcle con la pandemia. Y eso fue lo que hicieron en la película y de verdad, genial. Sigue el patrón de cualquier thriller policíaco de detectivesco. Muy bueno. Y de verdad, a mí me gustó. No llega al nivel de Seven. No, que van, ni, ni a las de Oriol. Ni las, es que Oriol tampoco tiene thriller policíaco como tal. Policíaco, policíaco no. O no, policiaco policíaco, policíaco no. Entonces, no llega a Seven pero es súper entretenida, sí. Es para matar tiempo. Y están bien hechas, están muy bien hechas. es una hora y media y se siente muy rápido. Está muy bien hecha, súper disponible, recomendadísima. Eh, Infesto se centra en una pareja de policías que están en inicios del estado de alarma de la pandemia cuando les cae un caso. Una chica secuestrada es localizada y ellos tienen que averiguar. Quién fue el que la secuestró y qué hay detrás de todo esto. Premisa simple, desarrollo simple y se va, es como un juego del ratón, se va expandiendo. Sí. Porque al principio dijimos, coño, resolvieron esto rápido. Rapidísimo. No, y de repente, es otro escalón, es otra cosa, es otra cosa hasta que te dan el desenlace mucho grande, muy grande y están muy Me bien. Me gustó, las actuaciones están bien, los paisajes están hermosos. No sé en qué parte de España la filmaron. No sé si es el País Vasco o Galicia, pero está brutal Está muy bien hecha. Y... Está... Las actuaciones a Actuaciones muy bien. Cinematografía muy bien. Historia predecible, pero buena. Con la incorporación del estado de alarma. Sí, un, un toque distinto. Porque sí. hay muchas películas que lanzaron con la temática de estado de alarma. Pero todas son malas, vamos a ser sinceros. Son malísimas. Y la disponible en Netflix. No vamos a entrar en el spoiler porque es típica película de policía, es descubrir quiénes son los que están haciendo esto. Sí, lo arbitraríamos. Eh, lo único que puedo comentar de la película, aunque es predecible en el sentido de cómo va a terminar en cier- hasta cierto punto, porque sí. sabes, es una película de policía van a descubrir quién es el malo, me gustó el hecho de que los villanos no están a simple vista. Tienen que hacer Sí, trabajo detectivesco y averiguar qué pasa. Correcto. Me gustó. Se lo trabajara Se lo trabajara Buena película. Me gustó. No es algo de que, ay, sí, el villano está ahí y tal. No, el villano no está ahí, pero... No, y te obliga a pensar un poquito. Lo que pasa es que tú lo descifraste, pero yo en ese momento sí. no me enfoqué en ver quién era el villano. Yo me dejé llevar por la película. Es que cuando ya llegas a un punto, yo dije, es este, pana, porque cuando... No quiero entrar al spoiler, yo dije, ya al final, tú ya sabes quién es. Porque algo, algo muy sospechoso pasó y yo dije. Oye, sí, este. sí, sí, sí. Y, y bueno. Pero bueno. chequé en Sin Festo. Está disponible en Netflix. Un thriller policíaco relajado, chill, para que se vean en su casa. Dicho esto, yo voy a recomendar. En esta misma temática de thriller, porque como te digo, me gustó mucho este thriller. Yo voy a recomendar una trilogía muy similar. También española. Y también disponible en Netflix. La de la tormenta. Sí. Es una serie de tres películas. La trilogía de Bastán se centra, en el personaje de, se centra en el personaje de Amaya, una detective que regresa a su pueblo natal para resolver ciertos crímenes que están ocurriendo. Cada película es un libro, está basada en una trilogía de libros. Son crímenes que ella tiene que resolver. Entrelazados. Entrelazado. Entrelazado. Más que todos los dos últimos están dentro de las, sí. las Dos últimas películas. Sí, sí, sí. La primera no. Pero es típica película de policías. Muy buena historia. De verdad, es una de las películas que, baja, que pasa bajo perfil en Netflix. Y más de este tipo de thrillers policíacos. Eh, de resolver qué está pasando. Y en verdad, yo no sabía que era una trilogía hasta que noté el personaje. Sí, Porque sí. en ningún momento te avisan... Ah, mira, esto es una trilogía. No. No es como la de Fear the Street. No, porque la puedes ver por separado. Y sí, no hay problema. Si te quieres ver la tercera, la puedes ver sin, sin problema. Sí, no. La segunda, la segunda claro, y la tercera por, están más conectadas. Porque hay, hay elementos similares y personajes. Y personajes que Pero, pasan de a lugar, ver, ¿no? sí, no, no te la puedes ver. Porque son casos separados. Sí, yo descubrí que esto era una trilogía cuando yo me vi la primera, que es El Guardián Invisible. La segunda película es El Legado en los huesos y la tercera es la ofrenda a la tormenta. Centrás nuevamente en Amaya, una detective que regresa a su pueblo natal y se verá involucrada en diferentes crímenes que tendrá que resolver. Como te digo, yo vi la primera, el, el Guardián Invisible, coño, y dije me gustó mucho. Sí, mezclaron eh, folclore de la zona de Bastán eh, con el. el, el Desarrollo de este thriller policiaco, me gustó mucho, muy fino. La segunda, cuando yo la vi, yo dije, yo conozco a este personaje, pero no, no, <ríe> no, no, no lo, lo asocié. Terminé de ver la película también, me gustó, era un crimen muy apasionado, la película está muy bien hecha. Y cuando conecto, que te da las referencias, ah, si te viste esto vete, esto, vete esto. El mismo personaje, ah, mierda, es una trilogía, pum. Sí, después sí, pues vino la tercera. Y pasó súper bajo perfil. Súper bajo perfil. Yo me di cuenta que eh, llamaba la atención porque aquí se estrenó el cine la última película. ¿Sí? Sí. No, Justo. yo me enteré de eso y que mira y me las vi. Eh, geniales, muy bien hechas, buena trama. No puedo decir predecibles, pero están muy bien hechas en términos de policía. Y en términos de desarrollo. Uh-huh. Está uh-huh. genial. Y el entorno que siempre ayuda, me encantó. Sí, por eso. Está muy bien hechas, Chequense la trilogía de Bastán Bastante. <risa> disponible en Netflix con El Guardián Invisible, El Legado de los Huesos y Ofrenda la Tormenta. Y la Tormenta. Dicho esto, vamos a hacer un break. Y decir esto es spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento, donde nos pueden encontrar en YouTube, Google Podcast y Apple Podcast y Spotify. Y también estamos en TikTok. A punto de llegar a los mil. Pero bueno. Ahora vamos a saltar otra vez a los lobos. Hablamos de Teen Wolf y ahora vamos a hablar de una película que se estrenó en Netflix el viernes. Una película noruega llamado Lobo Piquingo. Y yo puedo decir mucho potencial y me decepcionó al final. Tanto nadar para morir en la orilla. Esta película es tanto nadar para morir en la orilla. Tiene al igual que Venus Al igual que este tipo de películas Tiene mucho potencial Pero no los No lo terminan de cerrar No lo terminan de cerrar güey. Esa es la palabra No lo terminan de cerrar Sí, ese es el problema De verdad eh, Los noruegos saben hacer películas Sí, men Empiezan muy bien Eso Es como la de Troll también Sí, sí, sí Muy, muy buena base Pero al final te quedas como okay. que En serio, este es el final no. Sí, a la, a la mitad se vuelve aburrida No puede ser, güey. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Lobo vikingo se centra en una familia que trata de reinventarse en un pueblo donde una joven experimentará un evento que cambiará su vida cuando una misteriosa criatura la ataca. Ya está, ya está. Eh, Me gustó mucho, en verdad, la... El concepto está genial. Cómo sí. lo están desarrollando estaba genial hasta la mitad. Es que es una investigación de que estás buscando un, un lobo. Y, y tenías la contraparte del, de, del personaje principal lidiando con esta transformación. Exacto. Y por eso me gustó mucho, porque tienes un thriller policiaco con elementos de terror. Paranormal. Paranormal. Y tienes este paralelo de la policía buscando qué está pasando con este lobo súper loco. Lo- lobo que ya de por sí te lo mencionaba aplico el Licántropo. Eh, Ahí va. Y claro, tienes a esta, esta joven que tiene este desenlace con el lobo y la transformación que está, obviamente, se está transformando en una, una mujer lobo. Y estaba muy bien. Y al final, yo dije, no, me, me, la, me la molestaste, brother. Es malo. El final es malo. Es malo. El final es malo. Me gustó y todo el sentido, y ya entrando un poquito en spoiler, de que el lobo era lobo. Sí, sí, sí. No me gustó el prólogo. El prólogo está de más. El prólogo era innecesario. A ver, es para contar un poquito el folclore noruego. Era innecesario. Sí, es innecesario. Totalmente innecesario. El prólogo. El prólogo y eso es lo que yo tengo a mí me molestan a veces los prólogos. Si el prólogo no es para darte datos. Datos de lo que se va a presentar en la película que no se puede ver en la película. De nada sirve que tú pongas un prólogo. Claro. ¿Me entiendes? Los prólogos sirven mejor es cuando hay mucha información por fuera que no puedes llenar en la película y por eso está el prólogo. Sí, sí. Dicho Star Wars. La más eh, reconocible película que tiene un prólogo al principio. Sí, te cuento en todo el contexto. De episodio 3. Episodio 4, perdón. New Hope. ¿Qué te dicen? La rebelión, no sé qué cosa... Eh, eh, Obi-Wan está buscando ¿por qué? porque tú no conoces a estos personajes y claro. ya entras a, a mitad de la acción entonces tú necesitas un prólogo para que te diga mira, está pasando esto, por eso es que yo te lanzo un prólogo, ¿me entiendes? Exactamente. En este cambio te dicen, ay sí, un vikingo invadió Normandía y se trajo un lobo y el lobo mató a todos los vikingos ¿tiene algo que ver con la que voy a ver de la película? No. Nope. No, básicamente es la leyenda de los lobos. Nope no saben usar el prólogo el prólogo es algo que va a ocurrir Sí, sí. Que algo que ocurrió antes Que tiene relación con lo que está ocurriendo Es, es igual, otro prólogo súper interesante Y súper bien hecho El de Underworld Hablando de, 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 lobos. de, de lobos y vampiros El prólogo de la Underworld Te dice, hay una guerra milenaria Entre vampiros y licántropos Que ahora se conoce como Lycan Ya Tú ya sabes por qué al principio, tú ves a dos vampiros peleándose con gente, ya tú dices, ah, bueno, hay una guerra desde hace mil años. Sí, sí, y siguen. No tengo que expresarte de que este es, es por esto, por esto, por esto. No. Hay una guerra y ya. Sí, sí, es para dar contexto, básicamente contexto. es eso. Y darte el contexto de uno de los personajes porque te preguntan, Marc, el prólogo de Onrevel es Marcus, el vampiro no sé qué cosa, y eso te lo ponen en el prólogo. Sí, sí. Muy bien hecho. Nada más que agregar. Con Lobo vikingo pasa lo, lo contrario. Y hay muchas películas así. Sí, hay muchas que ponen prólogo innecesariamente. Hay una película de vampiros en Netflix, igual, que ponen un prólogo estúpido. ¿Cuál? ¿Ah? Eh, es de un joven que es como maneja limusinas, que lo contratan y... Ya sé cuál estás diciendo. Sí. La de Jesse. La de Jesse. Esa tiene un prólogo que te revela básicamente toda la película. Toda la película. O sea, el prólogo, el prólogo me resumió la película. ¿Para qué me lanza un prólogo que me resuma la película? Sí, a veces es horrible la película. Prólogo es... Nada más me ponías el prólogo. Hay una guerra entre... Eh, tal zona de, de Estados Unidos, hay una guerra eh, contra los vampiros. Ya, ciérrame el prólogo. No me tienes que decir, hay una guerra milenaria de los vampiros, ya hay un tratado y el tratado se va a romper. Y eso pasa en la película. Te lo están contando. Eso pasa en la película. Para qué me vas a poner un prólogo que pasa algo en la película. Claro, no tiene sentido. Lo ponen por poner. Dices, ay, queda bonito. Ay, ¿Ah, sí, queda bonito. Unas letricas antes que te avisan algo. No, <risa> la gente no es tonta. Es igual que All People. All People el prólogo está bien. Claro. Está perfecto. A, a, te lo ponen perfecto. Hay una fuerza maligna que posee a los a los señores mayores. Ya está, se acabó. Ya no te tengo que dar más explicación. Ya, no te dan explicaciones, empiezan a pasar cosas constantes durante una hora y media y ya, tú ya sabes por qué. Pero bueno, Lobo Vikingo, como te digo, tuvo muchas expectativas, tuvo mucho potencial, pero lamentablemente el tercer acto se cae por los desenlaces que ocurren. Podemos sí. entrar un poquito en detalle de Lobo Vikingo, si no te las has visto, lo está disponible en Netflix. De verdad, es una... Está entretenido, pero siento es que... Mmm, le faltó más. Claro. Los dejo a su opinión para que se la chequen y se la vean y nos digan si les gustó o no les gustó esta película. ¿Verdad? Eh, básicamente es eso: te entras en la policía que está investigando y su hija fue la que la mordió el lobo. Yes. Vino. La hija está viviendo el principio de la película, la hija está teniendo visiones, se está transformando su oído. Y eso me dio flashback de una película clásica de hombres lobos, que es Hombres lobos, un hombre lobo americano en Londres. Y dije. Coño, Fino. Tienes el lado de la policía que está investigando este trama como thriller, y del otro lado tienes un hombre amer- un, lobo, un lobo americano en, en Noruega, una vaina así. Okay. Eh, fino, por ahí me agarraste, porque está viendo visiones de la, de la persona que no pudo salvar, que eso pasa en un lobo americano en, en Londres. El, el, como es hombre lobo, él puede ver los fantasmas, y el fantasma eh, ve a su amigo que él mató como lobo, una vaina así. ¡Qué locura! Es brutal. Entonces, es un clásico, eso sí, lo sí, tienes no, que no ver, lo aviso, no lo Super recomendada, si les gustan las películas de Hombre Lobo, chequense Un Hombre Lobo Americano en Londres. Y más que todo, que esto hace referencia con la transformación de la, de la chama. Es una transformación muy clásica de, de, efecto, vi, de efectos visuales, efectos visuales prácticos, que se transforma, se les tira la piel, muy bien hecha, da mucha referencia a eso. Y por eso me gustó. Y la trama de la policía también me gustó porque ya está averiguando, coño, porque es un lobo, los lobos no... Sí, no, no atacan gente. no Atacan gente, es muy grande, tengo una garra. Lo único que me arruinó la historia de la policía fue cuando llega el señor. El cazador. Sí. Quien es otra cosa nula, es un personaje que te dice, solo para darle las balas de... De, de plata. De plata. Y después el personaje es totalmente nulo y muere totalmente nulo en la película. (risa) Pero eso siempre pasa, porque siempre hay un personaje que, tipo Moby Dick, el el, el licántropo lo atacó y él quiere venganza, ya está. Pero me hubiese gustado el hecho de que, no sé, que en la investigación, la misma investigación, ella diera con este personaje y el personaje le le advirtiera, no, esto no es un lobo normal, esto es un lobo, y le da las balas. Sí que él mismo rastreando a la policía. Es verdad. Que el antropólogo, que el veterinario que va y que no hubiera sido un veterinario, sino que ya está investigando la, la relación con los lobos, y este lobo extraño, y va y hay un especialista de lobos que le dice, no, mira, ese no es un lobo de verdad, esto es tal", y le da una bala. Queda mucho mejor, ¿sí? Pero que al final la, la, la chama se transforma, hay una relación loca que no se desarrolla nunca, porque te ponen como que ella está peleada con la mamá porque el papá murió, pero no te dicen cómo murió el papá. Y entonces ella está molesta con la mamá porque se fueron a otro país. A, otra, o sea, o sea, a otro, otro país, pues son suecos. Y, ¿sabes? Ahora tiene otra relación con un hombre. Entonces tiene una hermanita. Entonces no te desarrollan la relación de la hermanita con la, la chama que se está transformando en mujer lobo. Que al final como que esta relación... Eh, hay un momento clave que la hermanita es la que logra conectar cuando ella ya está transformada completamente a ella le da una locura cuando ella se transforma en lobo y mata medio mundo, media ciudad, lo no típico muy, se volvió muy lo, eh, hollywoodense de acción en ese sí, punto, sí, sí. y el final te quedas como que ah, la mamá la mató, o no la mató, te dejaron el final abierto sorpresa ¿Cuál fue el punto de toda la relación hermana-hermana-madre-hija-papá? No llegó a nada. No, dieron dieron como migajita el contexto de lo que te iba a pasar. No dieron una resolución para lo que nos están presentando, y ese es el problema a veces con con las escrituras. Sí, es una película de hombres low, pero me estás hablando de que hay un conflicto entre la mamá y la hija porque el papá se murió, sabrá Dios de qué, Sí, sí, no la explican. Si tú me dices, ay, mi hija, es que mi papá, tu papá estaba enfermo, eso es lo único que te dicen, tu papá estaba enfermo y se murió. Si tú ves una escena de la mamá eh, eh, dando eutanasia al papá, claro tiene mucho más sentido que la mamá le dé eutanasia a la hija que está transformada en hombre lobo. O no quiere hacer eso. Es así. O desarrollame la de relación eh, hermanastra, eh, hermana, hermana hermana. Son hermanas, no no son hermanas. No, no son hermanas. Hermana, hermana, de porque solo hay una escenita que es como que, ay, sí, yo cuido de ti. Porque la caraja está mirando sonámbula y y la la niñita le dice, no, yo cuido de ti. Y eso es todo el desarrollo desarrollo de esa relación. ¿Para qué? Para que al final terminen, yo sí cuido de ti. Y la mataron igual. Igualito la ataca. Obvio, es un lobo como que no hermano tenías potencial porque pero bueno pasan cosas así me gustó mucho la transformación aunque el lobo era de CGI eh, está muy bien era un lobo de esos súper gigantes al estilo twilight Mike sí sí bonito precioso no era bien feo era está bien hecho está precioso está normal está, pero me gustó eso de que no era, hemos visto. no era el hombre lobo sino era un lobo 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 es brutal pero la está disponible en Netflix nuevamente, véanse el lobo vikingo díganos si les gustó o no les gustó eh, para mí es eso, tenía potencial ah, desperdiciaron pero lo desperdiciaron, pudo haber sido un gran impacto de películas de hombre lobo eh, y más noruegas extranjero, Uf, hubiese sido brutal lo bueno es que está invirtiendo Netflix en películas extranjeras siempre, no siempre, pero ahorita la estamos viendo más que Citrol. Esta, en Noruega sí si están sacando película, la, películas constantes. Lo que pasa es que es eso, empiezan bien y terminan mal y el, el, no logran cerrarlas. Troll me encantaba la premisa, lástima ese es, ese es el problema. hace el final a los Hollywood, pelea gigante monstruos gigantes, me gusta. Pero bueno, chequense Lobo Vikingo disponible en Netflix nuevamente y con esto vamos a hacer un último break y decir estos es spoilers donde hablamos de series películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento donde nos pueden encontrar en YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en Spotify. Eh, Y síganos, suscríbanse, comenten y compartan. Vamos a hablar ahora, sí, ya relajado, suspenso, terror. Este podcast fue como mucho de terror, de suspenso, thriller. Sí, thriller. thriller. Vamos a hablar de anime. Un poquitico. Sí, de lo que te viste. ¿Qué te has visto tú? Tú no has visto nada. No te has visto nada. Yo sigo series al día y ya está. Ah, bueno. Yo quiero hablar de una serie de anime, ¿verdad? Que me vi. Que no puedo creer que tardé tanto en ver esta serie. Una serie que se estrenó creo que el año pasado. Eh, Sí, el año pasado. Hace dos temporadas. Que es Amor después de la dominación mundial. Love After World Domination. La premisa se centra en un grupo de héroes, ¿verdad? Comandados por un joven que se enamora de su villana. Y es, mantiene una relación con su villano. Mantiene una relación en secreto de noviazgo con su villana. Básicamente es, ¿qué pasaría si los Power Rangers, el Power Ranger rojo, se enamora de Rita Repulso? Exactamente. Y es eso. Y es esta comedia de acción... Que me he divertido con estos episodios, con los 12 primeros episodios de esta temporada. Es gracioso. Y espero que la renueven. Lo más seguro. Fue una de las más populares de su temporada. Eh, mucho, men. Está muy graciosa el hecho de que son Power Rangers, el hecho de que son villanos y héroes, y esta relación de estos dos primerizos en el amor. El Porque secreto. son niños, son, son, son adolescentes que todavía están en la escuela, en secreto, con superpoderes. Sí, sí. O sea... Tiene momentos absurdos que te hacen reír. Bella, Es una, una comedia muy buena, romántica, que vale mucho la pena ver si no te las has visto. Sí, aproveche. Los momentos absurdos no faltan, sobre todo cuando están en una cita y llegan los demás y siempre tienen que combatir. No, tienen, siempre tienen que pelear, siempre andar en escondido y a, hacen excusas para, para verse cada vez que pelean. Oiga. Mientras los otros pelean, ellas están en una cita. En una cita. Me parece genial, men, esto, esto de que, de, de, de este, de este, de esta premisa, de este anime, muy bien hecho, ven. Personajes memorables, momentos memorables. Es divertido. Hace falta animes así. Esta temporada no tenemos un anime así, Cubo, pero... Cubo es muy diferente. Es muy diferente, pero Porque... no tenemos uno así absurdo, que se hagamos jaja Es que este hi jaja con acción. Exacto. Entonces, es fino por eso. Es tirando a... No, no, a, no, no, no es que no. Es tirando a acción con, con romance. No, no, no. Tal cual, pero no, hace falta. Lo extraño. Sí. Y a ver, ¿qué más podemos hablar de anime? No, men. Yo estoy viendo muchas cosas últimamente. Está eh... disponible. Yo me estoy viendo que hasta ahora siento que va bien. Es una... una es para hablar de una serie disponible en Netflix... ¿Verdad? Que toca muchos temas. Es un anime que si lo profundizas, siento que te va a impactar. ¿Cuál? Y es Parasite to the Max. Okay. Parasite to the Max se centra en un joven que es invadido por un parásito alienígena que por su suerte logra controlar y solo se apodera de su mano derecha. ¿Verdad? Este joven tendrá que lidiar con este parásito y una invasión a nivel global. Esta historia está muy buena y profundiza muchos temas acerca de lo que es ser humano, de lo que es el potencial humano y el cambio de una persona drásticamente fumado es un anime fumado en ese sentido tiene acción tiene muchas cosas que filosofar de este anime yo todavía me termino necesito terminarlo voy por la mitad del anime son 25 episodios verdad pero es eso te habla de qué es ser humano te habla de qué es ser animal el potencial que tú tienes y te habla de ese de ese momento cuando un parásito te ayuda porque en la naturaleza hay parásitos, ¿verdad?, que literalmente ayudan a otros animales y ellos se sustentan de esos animales, sí. Por ejemplo, de ponértelo, eh, hay un ave que se centra en los rinocerontes, si no me acuerdo, o en los hipopótamos, que la ave siempre está posada ahí, y ella come de los parásitos que le puede quitar al rinoceronte, y ella se sustenta de eso y el trinocitón sí. se salva por, porque le están quitando los parásitos. Sí, que igual los peces, los peces pequeños, exacto, con las ballenas. Con las ballenas y esto. Entonces es muy interesante ese punto de, de la filosofía de ser hombre, ser, ser humano y la filosofía de que un ente superior, cómo nos ve a nosotros y cómo nos proyecta a la humanidad y qué es ser depredador, qué es no ser depredador y todos estos temas se tocan en Parasite de Max. Oye, qué interesante. Yo no la he visto, no tengo que ver. La ventaja es que está disponible en Netflix, nuevamente cuenta con 25 episodios y la puedes chequear si no estás eh, asociado a country Roll u otras cosas. Me parece genial. Está muy bien, está muy bien. La de ti es que seguí. Eh. Vamos a hacer una campaña para que Alfredo se vea eh, tu mentira en abril. Yo no le llevo le- lle- ojalá no me tu mentira en abril como oh, tres no, meses. Yo no quiero llorar, man. No vas a llorar. Yo sé, mira, es que, es que yo lo sabía. Es que este señorito que está aquí hablando, esto ya para terminar este podcast, yo me acuerdo que él me recomendaba: te tienes que ver a Silent Boys. Y yo le decía: yo no, yo no me quiero ver a Silent Voice porque es un dramón y me hace llorar. Vete a Silent Boys. Es excelente. Yo sé que es excelente, le decía. Hasta que me decidí y la vi justo en el peor momento para tener una película de anime, la vi yo. De drama. De drama. En Año Nuevo. Yo estaba antes de recibir el Año Nuevo casi que llorando y que es muy bueno. Para los que no se han visto y quieren un anime de verdad que les cambie la perspectiva en el sentido de los animes no son eh, para niños para niños y quieres ver una historia conmovedora en muchos sentidos, y desgarradora en muchos sentidos, les recomiendo a Silent Voice. A Silent Voice se centra en un joven que reconecta con una joven sorda de su infancia, la cual él la trataba mal durante su periodo en la escuela. Esta historia buscará la redención de este personaje y te dará uno de los momentos más estresantes, más rompecorazones y más felices de ver al terminar este episodio, este, este, este anime, al terminar esta película. De verdad, es una película que yo diría al nivel de perfección. que hay pocas, sí, hay muy pocas. El nivel es muy alto El nivel está muy alto, de verdad Es un guión extraordinario Muy bien hecho Algo totalmente diferente No había visto algo así Y por eso Es un anime que vale mucho Mucho la pena ver Está disponible En Si no me equivoco Todavía sigue en Netflix Latinoamérica Sí o HBO Latinoamérica. No estoy seguro. En España ya no está. En España ya no está. Chequénselo a Silent Voice. Si quieres entrar en el anime y ver que el anime no es para niños y hay historias totalmente diferentes, esta es una muy buena opción para empezar en este mundo del anime. Y hablando de, de, de empezar en el mundo del anime... Yo siento que hay películas que también valen la pena recomendar. ¿Cuál recomendarías tú? Es que no sé, tengo que buscar. Yo no he visto tantas películas. ¿no? Es que, ¿sabes? El, el conflicto más grande que yo siento que he visto en comentarios de gente y he visto en otros, otros y personas que hablan de anime o atadas, personas que recomiendan anime, es que entrar de una en anime sí. de lleno a series consume mucho tiempo. Sí, consume tiempo. Yo recomendaría, si quieres entrar en el mundo del anime, entra primero con películas. Hay películas muy icónicas y hay películas de diferente tipo, de diferente estilo de anime que muestran este mundo maravilloso que vale la pena conectar. Y después sí. de que tú veas estas películas, tú vas a decir, me voy a lanzar series. Y ahí sí si busca opinión de otras personas, qué serie me recomiendas de tal estilo. Porque me evita el película. Eh, estás en lo correcto. Por lo menos tú me recomendaste. Si te ves a Silent Voice, tú me estás recomendando, veite Your Life in April. Oh, sí. Son oh, similares sí. en ese punto. Da yo, narum da yo. Mario, qué bueno. Por eso te digo, es mejor empezar, si quieres empezar en el mundo anime, empieza por las películas. Sí, empieza por las películas. Hay mucha variedad. Sobre todo en el tema de... Hay clásicos. Animes, auto... Hay clásicos. Yo no me he visto. Hay clásicos que de verdad... Yo me quiero hacer un maratón de Studio Ghibli. Yo no, me he visto toda Netflix. La... yo no me he visto todas las películas de Studio Ghibli. Y hay películas que tengo que chequear de Studio Ghibli. Como... Y me van a odiar. <ríe> yo no he visto a mi vecino Totoro. No te pierdes de mucho, pero es hermoso. Es la única que me falta... O sea, es la única que yo siento que es súper mainstream... Ey, la princesa Mononoke, el castillo flotante. Por eso, está, no me he visto el castillo flotante, no me he visto la princesa Mononoke y no me he visto mi vecino Totoro. También las luciérnagas. ¿Tú quieres ver la tumba de las luciérnagas? La tumba de las luciérnagas. Mira papito, usted va a llorar como no tiene idea. Lo peor es que yo he visto películas de Estudio Ghibli. Sí, sí. La de los gatos. He visto la de El viaje de Chihiro. He visto muchas películas de estudio Ghibli, pero no las principales que todo el mundo habla del estudio Ghibli. Son las que aparecen de vez en cuando, las que ponen en la televisión o las que va, las que reproducen por aquí. Men, yo me quiero hacer ese maratón de ver todas y... Reco- yo creo que deberíamos hacer un segmento así como que hoy nos vimos del estudio Ghibli. Sí, y- tiene mucho. Un retro, un retro watching. Deberíamos hacer un, un segmento de retro watching de donde nos revisitamos clásicos, ya sea de películas, Eh, no sé si series porque series son muy largas y películas y películas de anime un retro watch yo diría que sí Eh, empezamos con Estudio Ghibli sí, en general, películas no no de anime, películas clásicas, Ah, películas clásicas. clásicas películas de anime ¿sabes? un retro watching porque estamos en un punto donde la audiencia ya sea joven o sea de nuestra contemporánea con nosotros Hay gente que no se ha visto películas clásicas. Yo, yo no me he visto muchas películas clásicas. O o películas icónicas de los 80, de los 90, porque ya hablar de 90, eso fue hace 20 años. Sí, obvio, pero hay películas muy buenas. Por eso, hay películas que la gente no se ha visto que dicen, ah, y vale la pena recomendarlas. Que entran en clásicos que te dicen, que no me las he visto, pero bueno, yo sé qué pasa, pero no me las he visto. Siempre y cuando no veamos mucho blanco y negro. O Chaplin. Ey, esos son clásicos. Yo sé que es, Cha- súper sé que es clásico, ligárate. pero Chaplin no me gusta. Hay unas películas en blanco y negro que te vuelan el cerebro. No, yo estoy claro. Que tú dices, what? Casablanca no me provoca verlo. Cabe destacar que yo cuando vi la primera vez Casablanca no la pude ver, me quedé dormido. Viste. Y pasaron los años y me la vi y dije, pues, qué peliculón. No, yo sé que es un peliculón y que es un clásico y es es una obra maestra del cine, pero... no Casablanca es para cuando tú estés en un estado de visualización de películas que tú digas, me la quiero ver. Tienes que estar, y lo voy a poner así, para ver Casablanca tienes que estar en un estado mental de madurez. Ok. Para apreciar lo que es Casablanca. Así de simple. No se la recomiendo a jóvenes... Porque no la van a aguantar la mecha. Se la recomiendo a gente, sí, de, de contemporánea conmigo. Pero bueno. Eh, dicho esto, chequense todas las recomendaciones que hemos hablado hoy en este podcast. No se olviden de suscribirse, comentar y compartir. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Y esto es Spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho, mucho más. Y un último mensaje. Dejen de subir spoilers de Kimetsuno no Yaiba. Gracias. gracias. Chao.